0: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Buenos días, ¿cómo les va? Estamos eh, como siempre los lunes a esta hora Con el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf Roa También eh, Pablo Ramírez, por supuesto ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarlo
1: Muy buenos días, aquí nos encontramos como todos los días lunes Ya comenzando marzo Totalmente Se, se nos apareció marzo Totalmente de lleno eh, En medio de esta vorágine
0: de, del día a día en este 2019 Oye, oiga, 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 sí, perdón. y se nos apareció en marzo con 5G con 5G oiga eh, la semana pasada sí. hablábamos en detalle de, de sus eh, aprehensiones eh, Pedro respecto de, de este anuncio del gobierno de, de instaurar, luchar por tener la 5G eh, ha, ha sido un tema que ha sido difundido en muchos lados usted ha sido en, entrevistado en diversos canales de televisión, en diversos medios sobre este tema hace una semana partió acá y y ha sido la nota tecnológica de la semana. Hay otros temas, por supuesto, sí. que vamos a ir eh, conversando. Eh, hay temas de actualidad eh, que queremos desarrollar. Pero partamos por este tema de, de, del 5G, que, que también usted ha instalado. Hay un, una temática de preocupación en torno a este anuncio de las autoridades de gobierno, Pedro.
1: Sí, efectivamente. Fue justamente la semana pasada que mencionábamos que la subsecretaria de Telecomunicaciones se encontraba en Barcelona en el Mobile World Congress, que es un congreso internacional de tecnología, y que en ese momento, justo fue el mismo lunes que estábamos en el programa, ella lanza la noticia de que Chile va a licitar espectro para 5G. Entonces yo hacía una inicial eh, reflexión que después fue tomada por distintos medios Respecto, primero, ¿qué es lo que es 5G? Eh, y solo para en palabras simples mencionar que 5G es una tecnología para internet móvil, es decir, para conectarse a internet con dispositivos y que en teoría va a prometer mejor velocidad, menos latencia para distintas aplicaciones, para hacer cosas, por ejemplo, que hoy día no ocurren, como operaciones a distancia, monitoreo de transporte, manejo de transporte, es decir, camiones que van a ser manejados vía internet, donde estamos hablando de vehículos autónomos, o sea, estamos hablando de futuro, futuro. Entonces, eh, la reflexión, y, y eso es como lo que yo llamaba un poco es a no ser tan exitistas, en el sentido de no pensar que esta tecnología va a estar disponible mañana mismo. De hecho, una de las cosas que decían en la Subtel, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que querían en este gobierno tener ya licitado y, y planteado este proyecto para que esté con, funcionando y yo lo contrastaba con lo que estaba pasando en el mundo, en que todavía tiene que haber una discusión de la norma técnica, tiene que haber una discusión sobre cuáles son las bandas de espectro, es decir, qué parte del aire es donde se va a utilizar eh, esta tecnología. Y tiene que también haber un cambio incluso de los dispositivos, es decir, las personas van a tener que cambiar su celular si es que quieren usarse en g porque hoy día los, con los teléfonos actuales no tienen la capacidad de captar 5G si es que existiera. Entonces tiene que pasar mucho agua bajo el puente, y tal como yo lo puse incluso en una columna que me publicaron hoy día, eh, no es bueno colocar eh, la carreta antes de los bueyes, y eso significa en definitiva que es un buen anuncio avanzar hacia la tecnología, pero uno tiene que tener la responsabilidad tanto de la política pública como también de la industria y del usuario final de la señora Juanita de saber de que esto no es inmediato, esto es un proceso que se va a demorar y mientras tanto lo que deberían hacer la, la, eh, el regulador es garantizar que el actual servicio de internet móvil, estamos hablando de 3G o 4G, efectivamente funcione bien y funcione con calidad. Es decir, no avancemos en el 5G si todavía hay lugares donde 4G no existe o la tecnología es muy limitada.
0: Oiga, hay opiniones, por supuesto, como la suya, que están ahí en, eh, entre los eh, más experimentados en estas temáticas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúa, eh, Pedro, eh, la reacción de las autoridades que hicieron este anuncio? Porque, porque se le ha da dado bastante difusión a, eh, a los dichos o los planteamientos suyos, por ejemplo, junto al de otras personas. Pero, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo reacciona, cómo evalúa usted la reacción de de las autoridades eh, eh, en esta discusión, eh, Pedro?
1: Al menos personalmente yo no he visto ninguna respuesta. Y eso se da por dos cosas. Primero porque probablemente lo que estemos diciendo no es, eh, no, no es mentira. <risa> o sea, si es que en el fondo claro. la autoridad pensara que lo que nosotros estamos desinformando... O que
0: es algo descabellado. ¿verdad?
1: Sí, estaría. Y, eh, y además, como tú bien lo dices, hay muchos expertos, incluso parte de la industria las empresas que están diciendo exactamente lo mismo o sea, y segundo porque eh, por lo que tengo entendido la subsecretaria estaba viajando hacia Japón, Corea, China y parece que si ella se va nadie se queda <risa> con la vocería estoy hablando porque no ha aparecido nada en, en oficialmente pero en estricto rigor como yo les menciono eh, este anuncio comercial que lo hicieron en Barcelona, qué atrayente para el mundo, yo decía, ¿por qué no se hace acá en Chile? O, o una explicación más definida. Pero bueno, yo creo que para eso estamos las personas que estamos pensando en política pública y los que también están en el ámbito de las tecnologías. Y eh, yo creo que después de las semanas se van a volver a hablar de este tema, pero en la lógica de avanzar más que la lógica de pensar de que esto viene ya. Muy bien, eh, quiero que nos metamos en unos minutos más, eh, sí.
0: eh, Pedro, en esto de, del sitio nido, sí. eh, el tema de, del bullying, eh, en fin, toda, toda esta información que está respecto de, de estos sistemas y también desde el punto de vista netamente tecnológico, acá en Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf, Roa, en Radio Valparaíso.
2: Your life to abuse and to adore Is it love and stuff Or do you need a bit of rough Get on your knees Yeah, turn up the love songs that you hear Cause you can't avoid the sentiment That echoes in your ear Saying love will stop the pain Saying love will kill the fear Do you believe to me.
3: так
0: ciudadanos conectados de Radio Valparaíso desde Vía de Alemana, Juan nos dice, buenos días, así como dice don Pedro, primero se debiera solucionar muchos problemas actuales sobre todo en el asunto de la cobertura
1: sí.
0: de varias compañías en varios lugares eh, opiniones que, que también uno las la ha leído en más de alguna ocasión, eh, Pedro, hablando sobre este anuncio del gobierno de, de que ya pronto tendríamos en Chile la 5G eh, hay problemas de cobertura aún en muchas partes de Pedro.
1: Sí, ¿no? y efectivamente, mira, tal como lo dice quien nos manda este comentario, que tiene mucha razón, esto se relaciona con el 5G donde eh, los analistas dicen que para que exista 5G tiene que haber una base de infraestructura digital previa, es decir, 3 y 4G. Por tanto, si hoy día hay sectores que tienen mala calidad o no tienen 4G difícilmente van a tener 5G cuando simplemente. No sé si me, me, me explico. Entonces, hay una segregación también entre quienes pueden pagar y quienes quedan excluidos. Y en el futuro sabemos que eh, las personas que no van a estar conectadas van a tener una brecha de conectividad importante y que les va a afectar su calidad de vida. Entonces, yo siento que el llamado que se y que nosotros hicimos incluso a, a este gobierno es que refuerce el rol fiscalizador de calidad de cobertura, de exigir que las empresas primero cumplan con su tarea de desarrollar la tecnología que está presente, para después pensar en un futuro. Entonces, probablemente puede ser seductor para este gobierno anunciar una nueva tecnología, querer licitarla, decir que son los primeros en sacar una tecnología, pero, ojo, esto no es una carrera contra el tiempo. Eh, yo siento que lo que primero tenemos que hacer es mejorar la calidad de los actuales conectados y los desconectados, y después pensar en nueva tecnología.
0: Correcto, estamos en Ciudadanos Conectados, eh, con eh, Pedro Huichalaf Roa, acá en eh, Radio Valparaíso. Eh, oiga, Pedro, estos casos que han llamado tanto la atención, este sí. tema de, de, del portal Nido, eh, partamos por aquel, eh, también ha habido reportajes también bastante conmovedores sobre el tema del bullying, eh, eh, Pedro, eh, las precauciones, eh, mm. las advertencias, que básicamente esto es lo que también nosotros hacemos en este, en este programa.
1: Sí, mira, para comentar a las personas que están escuchando y, lo, y probablemente no han escuchado sobre este, este sitio web Nido, mencionar que como todas las cosas, internet tiene cosas muy buenas, muy fantásticas, donde uno puede investigar, donde se puede instruir, donde uno puede escuchar música, videos, etc., pero también hay sus lados oscuros, es decir, hay sitios que en vez de, de, de hacer cosas positivas se generan efectos negativos. Y Nido era un sitio web administrado por chilenos, por eso está en es una novedad también, no es que sea un sitio internacional desconocido, sino que era chileno, donde en general eh, era como un foro donde la gente decían que había más de 10.000 inscritos eh, anónimamente porque en definitiva se colocaban un, un nickname un nombre de fantasía
4: y todos aportaban eh, su IP
1: si sí, eh, lo que hacían era compartir información <risa> es, esa era como la lógica pero qué información y ahí donde está el problema eh, lo que ellos hacían principalmente era por ejemplo enfocarse en buscar en internet a través de, de las cuentas de Instagram los, o de Facebook los famosos pack sí pero buscaban mujeres principalmente jóvenes que muchas veces estas niñas que tienen su Instagram, que tienen su Facebook abierto, es decir, que cualquiera puede acceder a mirar su contenido, no es que entren a sus cuentas, no es que las hackearan, sino que sacaban fotos que ellas publicaban abiertamente y eh, las promocionaban. Era como un directorio de personas, pero en este caso de mujeres, y que lo que generaba detrás es que... Eh, la mayoría del, de los participantes que eran hombres eh, tenían los datos de contacto, información, estamos hablando de datos eh, privados el nombre, la ciudad, probablemente en la cuenta y muchos también se producían este fenómeno de, de, de agregarla, a, a seguirla y mandarle mensajes entonces, por ejemplo, salió una niña que colocaba sus fotos tradicionales pero obviamente ella lo, lo veía natural y empezó, eh, subía la cantidad de seguidores que tenía en su cuenta y de repente de hombres que le empezaban a mandar mensajes obscenos y ofrecerle dinero por qué sé ¿sí yo. Entonces se dieron cuenta que al final a, eh, el sitio este era el origen en el sentido de que alguien compartía la información. Pero se produce otro fenómeno que también yo quiero llamar la atención y sobre todo a los padres. Lo que pasa es que hay muchas niñas, eh, porque en hombres casi no es mucho, no lo he visto mucho, en que efectivamente están viendo un modelo de negocio en, en las redes, en la venta de sus imágenes íntimas. Es decir, hay mujeres que dicen, mira, eh, me saco fotos desnudas y te las vendo por X cantidad de dinero, y hacen transferencias incluso por cuenta root y cosas, tienen toda una metodología. Sí, hay unas que ganan mucha plata. Sí, entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que pasó que la gente eh, de Nido, o algunos, compraban y después lo compartían gratuitamente? Entonces la niña también se veía afectada porque ya no tenía ingresos por la venta porque alguien le, le entregaba a sus amigos las imágenes. No sé si me explico. Y había otra figura que también es muy peor que eh, ex parejas, por ejemplo, porque había un foro que se llama Expololas Pololas o, o Pololas. Y vendían las
4: imágenes de su. No,
1: no, no las vendían, sino que las entregaban y las mostraban. Entonces como venganza. Sí, como venganza. Entonces qué pasa al final? que eh, se cruzó con una historia que se está investigando respecto de que en, esa, en ese nivel de conversación parece que algunos usuarios, y ahí está la duda, si no sé si lo dijeron de broma o de real, donde decían, vamos a secuestrar a tal niña y le vamos a, a, a suministrar una droga para que se olvide y, y vamos a subir las fotos después de, no sé si me explico. Entonces, ¿qué, qué sucede con esa situación al final?, eh, sin perjuicio de la investigación de secuestro o uso de drogas para adormecer a las víctimas, eh, la discusión que se vio fue un sitio donde se manipulaba información, se administraban datos, se compartían, eh, sobre todo con un, con un ámbito sexual, eh, y, y afectaba principalmente a niñas. Y además pasaba de que algunas niñas que eran menores de edad eh, colocaban sus fotos no sé, en una piscina y después eh, el usuario le, le genera una connotación sexual ¿me entiendes? O sea puede que ella lo ponga como estoy aquí en el Caribe estoy aquí no sé en la piscina temperada de Reñacalto no sé claro. y se saca una foto para ella bien pero se utilizaba desde la perspectiva sexual para mostrar sus atributos qué sé yo y como es menor de edad podría también caer la figura de pornografía infantil porque la pornografía infantil eh, tiene que haber una connotación sexual detrás para, para estos efectos. Y hoy día la ley sanciona a quien almacena, quien distribuye, quien comparte. Es decir, las personas que bajaban esas fotos, las guardaban en el computador, así como para tener su <risa> base de datos de información, también podrían estar cometiendo un delito, eh, aunque ellos digan, oye, a ver si yo no he hecho nada, no le he mandado mensaje, no me he contactado. Entonces al final... Esto ha generado una gran discusión desde el punto de vista legal porque eh, revisando la legislación uno puede verificar de que no existe una normativa tan clara para el tema del ciberacoso, por ejemplo, no existe una norma de ciberacoso. No, una persona no puede reclamar porque le mandan mensajes privados por Facebook o por Instagram, no sé si me explico.
0: Okay.
1: Eh, uno lo puede bloquear, pero no puede denunciar, oye, me está hablando, me está hablando, me está hablando, o me está haciendo propuestas indecorosas. Eh, eso no está sancionado por la legislación. Es como, en el fondo, la libertad de expresión. Es como si alguien reclama porque yo te converso en la calle. Ahora hay sanciones por los piropos en las calles, en alguna alcaldía. Sí. Pero está hablando en, en la regla general. O lo otro es el tema de eh, compartir información que son de libre acceso entre comillas, es decir, si una niña tiene su foto en Instagram eh, naturalmente es posible sacar esas fotos si están abiertas es eh, decir, si yo tengo mi perfil de Facebook abierto en el sentido de que la gente puede acceder sin estar registrada en Facebook o si, sin ser mi amigo puede ver mis fotos. Eh, ¿cuál es la conducta que se puede sancionar por, por compartir esas fotos? no sé si me explico
0: Vamos a seguir eh, hablando de este interesantísimo tema, eh, luego acá con Pedro Huichalaf en Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso.
5: Acordes y visión sonora a las 24 horas. Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación.
6: En Clínica Dental Red Salud Quirpue, nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo 9.990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpue. Red Salud, mejor salud para
7: Chile.
5: futuro. Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpué. Para manejar, manéjate Cinturón de seguridad. No chatear mientras conduces, portar siempre los elementos de seguridad establecidos por la ley, verificar el estado de tu vehículo si vas a viajar y recuerda siempre, si vas a conducir, no ingerir alcohol. Hagamos de estas vacaciones un recuerdo imborrable. Un consejo de Radio Valparaíso. Cada mañana nos reunimos en torno a un sabroso Twitter Café. Actualidad, entretención, buena música, humor, expresión ciudadana e interesantes y variados invitados. Un espacio para amantes de la buena conversación y un buen Twitter Café. Lunes a sábado, desde las 9M, conducen Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez. Twitter Café, por Radio Valparaíso.
3: Son
2: las 11 de la mañana, con 30 minutos.
6: Ella es mucho más normal que yo Modelo de nuestra generación Como llegó a mí Fue la casualidad Como es normal Nos juramos amor Eterno, invariable y a todo color Ella se imaginó Que yo era un eterno matador Insensible seductor Cuando vio lo que yo empezaba a sentir Mi entrega le empezó a aburrir ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el
7: varón?
6: Daba vuelta autos ni chocaba motos Tenía corazón y también tesón Ella era dada a las casas cliché Hablaba de todo con total madurez Y la imaginación, si es que la tuvo ya la muerte
0: conectados a través de Radio Valparaíso. Eh, genera, por supuesto, muchísimo interés lo que estamos conversando respecto de estos temas de, de los acosos, de los ataques a través de las redes sociales. Eh, no deja de llamar la atención, Pedro Buchalaf, este tema de que, que hay situaciones que, que no se podrían eh, denunciar o, o, o perseguir eh, penalmente. Eh, penalmente Pero... eh, eh, ¿Falta aún sí. robustecer el cuerpo legal Mira, sobre este tema, Pedro?
1: Efectivamente, aquí se cruzan muchos temas de ausencia regulatoria porque en definitiva la ley actual, tanto delito informático como, imagínate, delito informático del año 80 el tema de datos personales del 80 y tanto entonces, estas nuevas figuras de compartir información de este tipo de formas, con nuevas tecnologías eh, no estaban dentro de la hipótesis de cuando se surgió la ley pero mira, yo quiero hacer una reflexión, y, y esto lo conversábamos después también con Pablo respecto al tema de la responsabilidad de los padres, sí. sobre el tema de la, del acoso y sobre la, el ciberbullying, porque en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Y esto demuestra también que muchos padres, que son de generaciones que no tuvieron la tecnología eh, in situ en sus orígenes, es decir, por ejemplo, yo soy padre, cuando yo nací no existía telefonía móvil e internet, y yo soy un usuario tardío, pero los jóvenes hoy día son usuarios que nacen ya teniendo la tecnología, ellos tienen mejores capacidades de, 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 de saber usarla y por tanto vulnerar las eh, vigilancias propias que tienen los padres. Es decir, un padre cuando está en la casa su niña o niño sabe quién lo va a visitar o quién no, porque, porque va a su casa y, lo, y lo, los amigos van, o si va a una fiesta, sabe. Pero hoy día cuando le entregan un celular...
4: Hay, hay, te quiero hacer un sí. también que, que dices tú entrega un celular. Fíjate que hay un tema que muy poca gente conoce, que es primero leer el catálogo de los equipos, tanto como computador, como los de televisores de Smart TV y los celulares, que viene el famoso control parental. Sí. Y ahí volvemos a lo que tú dices, ¿qué pasa en los celulares? Sí,
1: puede es decir, el control parental son funcionalidades que se le puede eh, administrar por parte de los padres de un tutor respecto a la utilización de ese dispositivo por parte de los niños. Es decir, uno puede entregarle un, un celular nuevo de paquete y es como entregarle lo mismo que un adulto. Y un adulto tiene la discrimin o sea, puede discriminar entre qué ver, qué no ver, qué tipo de fotos sacar, etc. Pero un niño probablemente no tiene esas capacidades y es por eso que los teléfonos celulares, sobre todo, tienen esta función de que los padres pueden solo permitirle activar ciertas funciones, como por ejemplo que pueda llamar a ciertos números telefónicos, por ejemplo en caso de emergencia, o el YouTube Kit, o el YouTube Kit, que es una es una versión de YouTube limitada para niños, que es bastante buena porque en definitiva uno ve puro mono y no, no ve otras cosas, no no lo permite. Y también algunas, eh, se bloquean algunas funciones como, por ejemplo, participar en algunas redes sociales o ciertas palabras claves que en el buscador que no aparecen los resultados de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que pasa o ¿qué, qué me ha pasado con algunos padres que me dicen pucha, yo no sé de tecnología, no, no manejo el celular, no sé cómo hacerlo para limitar? Y al final, insisto... Hay padres que llegan y se meten a los computadores de su hijo y ven el historial y eso creen que es lo más avanzado que pueden o, tener
4: o borrar su güey por es internet. Claro. Es que imagínate, Está uno dice,
1: "No, yo lo vigilo porque me meto sí. y veo el historial." Pero, pero, pero eh, eso no es solo lo, El no, historial no, se no, puede borrar, no hay un racuño, puede, nada, porque se puede borrar, se puede editar. Ahora un niño puede tener una aplicación oculta. Hay programas, se los menciono, que ocultan programas dentro del celular y lo y lo, y lo camuflajean es decir por ejemplo uno puede colocar todas estas aplicaciones como Tinder como no sé Instagram todo agruparla en una carpeta y ponerle el nombre no sé eh, el clima no sé sí. o calculadora no de verdad calculadora o linterna sí o linterna entonces un padre nunca va a tocar ese eh, linterna porque piensa que es la linterna pero uno se lo digo uno aprieta la, la linterna y, y, y le pide una clave y sin esa clave no puede entrar a la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos niños y niñas que son mucho más... Eh, Nativos <risa> ...sofisticados en su forma de poder bloquear. Entonces, el llamado siempre es la responsabilidad de los padres que, que, que también se capaciten junto con ellos para entender este sistema, para saber qué es lo que están haciendo sus niños, porque muchos niños, y es, y es la que nosotros hablábamos acá... Hoy día la identidad digital está cobrando mucho más relevancia que la identidad real y por tanto una persona, imagínate, imagínate, Jamie Dueña, la, la humorista, tú sabes que después de, de, de Terminado el festival como, como les fue mal, se Twitter suicidó, que se denomina, es decir, su cuenta de Twitter sí, que fue. tenía te más, más de 120 000, la cerró, real. la cerró, así, cerrá. Entonces... No
4: candado, es, que cerrá.
1: No, cerrá, la eliminó. Entonces, para mucha gente, eh, imagínate, tuvo un capital de 120 mil personas, seguidores, tiene un imagínate. espacio, y un día que desaparezca es como que no está, y no está. Entonces, en, en definitiva no permite nada. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiero mencionar? Eh, bueno, y eso se dio justamente por la cantidad de, de comentarios negativos también que recibió. Porque hubo un grupo de personas que la defendía, que decía que en el fondo eh, su humor era muy intelectual, y esto por aquí... No por ahí. para la Yo siento que no, o sea, personalmente, yo digo, se equivocó en su rutina, fue fome, y, y tienen que entender que el escenario de la quinta región es muy diferente de un escenario cerrado como Netflix, porque la presentaban como la stand comedy del año de Netflix, sí,
4: pero, sí, pero no
1: era ni bueno. Yo lo vi en Netflix y no, no me gustó. No pasa nada. No. Y, y digamos que no es que sea súper intelectual, pero en definitiva veo hartas cosas y <ríe> no me sentí identificado con el humor de ella. Pero yo, ¿qué es lo que te quiero mencionar al final? Y con este tema de la, del bullying, hoy día los medios, los niños, los jóvenes utilizan esta herramienta y pueden ser más dolorosos que en la vida real, es decir, en la vida real te pueden decir, trae guatona, no sé, claro, pero cuando hay una masa de personas que por internet que te empiezan a denostar por tu cuerpo y te llegan comentarios de distintos sitios y no los puedes bloquear, no saben quiénes son, algunos anónimos, qué sé yo, en la mentalidad de los jóvenes les produce un efecto más fuerte que aquí, en la vida real, entonces volvemos, ese, ese fenómeno es el, el complicado.
4: Y aquí volvemos a una raíz nuevamente. Pues. Mm. Que el control de los padres, que es lo que hacen en internet, es por decir, yo he visto niños, niños en Facebook, y en Facebook sí, el, no permiten, tiene, tiene un menor de mínimo de edad, que son 14 años.
1: Sí, o si no, no se permite la cuenta. No
4: se permite la cuenta, uh -huh. y papá aceptan que sus hijos adulteren la edad, sí. después les dejan subir fotografías a Instagram, a Tinder, y hay niños que participan de sitios de mayores, sí. qué es lo que ahora se está buscando en YouTube porque se descubrió que hay lugares eh, privados dentro de YouTube que están siendo masificados con videos de pornografía infantil y sí, que mira, la gente no tiene idea que existe dentro de YouTube pornografía infantil.
1: Sí, pero, pero mira, yo seguí él y lo de hecho lo, lo, lo escribió un comentarito, un columnista inglés que hablaba sobre... ¿Qué tan fácil es encontrar contenido de pederastas en YouTube? Y, y hizo un ejercicio muy simple. Y la cosa es que yo también, eh, no porque sea pederasta sino que un poco para entender el concepto, me di cuenta que es, es un tema de óptica. ¿Por qué? Porque, Como se mire. Sí, porque en definitiva, por ejemplo, me, eh, se, se colocaban videos de niños o niñas de muy corta edad haciendo ejercicio. Imagínate un video ¿Qué? donde salen, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Lucilla, que es una modelo, haciendo contorsiones de gimnasia. Ya, una mayor. Pero había en YouTube videos de niñas eh, eh, haciendo ese tipo de deporte. Entonces, también hay una cierta perversión, entre comillas, de quien observa esa imagen. Y además, lo que él mencionaba es que en los comentarios. Eh, los pederastas al final se compartían otros videos similares, ¿me entiendes? Entonces, a través de otras cuentas. A través de otras cuentas. Entonces, al final, YouTube, ¿por qué no censuraba? Porque mostraban a unos niños haciendo ejercicio. Esa es como la óptica... Lógica. ¿no? Lógica, pero desde el punto de vista de, de una mentalidad pedófila, sí, sí. Eh, tiene una connotación sexual adicional. Y además porque los videos eran, insisto, si uno lo empieza a analizar... Eh, yo no dejaría que mi niña hiciera ese tipo de ejercicio. O sea, está bien que salten, y, pero no sé, no sé si me, sí. me explico. Que sí. se contornen de una forma especial, qué sé yo. Entonces, estamos hablando de niñas de 5 o 6 años. Entonces, por eso yo digo que eh, los controles parentales, que son aplicaciones que están en los celulares, incluso eh, uno los puede buscar y descargar ciertas aplicaciones, es muy recomendable. Desde mi punto de vista, hoy día yo llamo a los padres que sean el primer filtro, porque si esperamos que el Estado reaccione con medidas como persegu perseguir a los, a los supuestos delincuentes, de hecho en el caso de Unidos sabemos que hay uno de sus supuestos administradores que eh, se suicidó en, en, en Santiago, es decir, eh, se tiró a la línea del metro, pero uno dice... Qué habrá hecho además de la recibir la presión social y, y, y cuánta otros están participando. Entonces, si yo como padre, yo tengo una hija de siete meses, entonces yo ya me estoy proyectando, entonces yo ya estoy pensando en que mi hija tiene que disfrutar de la tecnología, pero con un control mío, entonces yo voy a hacer cinco veces más con mayor precaución. Pero yo me pienso y qué pasa con los padres que no saben de tecnología. ¿Qué pasan con aquellos que probablemente saben usar el celular y el WhatsApp y probablemente Facebook, pero no... Nada más. Nada más. Y, como les digo, hoy día la juventud está aprendiendo nuevas técnicas. Incluso, mira, te voy a dar un dato. <risa> un día me estaban contando con un amigo, un joven, un joven amigo, y de repente me mostró su, su teléfono por un tema de, de la aplicación. Estábamos justo hablando de eso. Y él tenía una aplicación... Que es, una, que es una aplicación que es como un Tinder, pero para gays y lesbianas. Mira, déjame darle el dato. Gay y lesbiana, y tenía la aplicación. Entonces yo le dije a él como en tono de broma, yo le dije, bueno, compañero, cada uno tiene sus gustos. Y él me dijo, no, 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 no piensen mal. Si yo tengo esa aplicación, no es porque esté buscando cosas sexuales. Y entonces yo dije, pero ¿cómo si supuestamente eso es para contacto entre hombres y mujeres? Sí. Me dijo, no, lo que pasa es que muchos están usando esa aplicación para contactar y vender marihuana. Claro. Bueno, ¿No, sí. ¿Me entiendes? Sí. O sea, están usando... un
0: caso donde se hablaba, sí, 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 entonces
1: claro. imagínate la, la cosa rara en el sentido de que una aplicación que busca contactos de hombres con hombres, mujeres con mujeres, que es su vida y está bien, pero él lo usaba para comprar marihuana es porque ya existe un submundo de gente que vulnera las investigaciones o sea imagínate la PDI que si yo no se anda metiendo en estas aplicaciones para, para contactar personas y entonces él me decía yo fumo marihuana y está bien pero para conseguir marihuana me contacto a través de, de mi contacto con esta vía." entonces lo encontré bastante sofisticado y es porque hoy día están buscando métodos diferentes de comunicación. Entonces, ojo, o sea, en serio, si uno ve como padre, yo veo a mi hija con una aplicación como esa, ya no tan solo tengo que pensar si probablemente su condición sexual sea esa, sino probablemente también qué tipo de contenido, conversación tienen, porque en definitiva a lo mejor no es esa la finalidad, sino la segunda. No sé si me, me explico. Sí, claro. Y había
4: una aplicación que es con... conocida, Yapo, Sí. Y había un distribuidor que lo hacía en moto, distribuyendo droga aquí en la región del Paraíso.
1: Bueno, y salió también que alguien compraba droga vendía droga con, con recompra, O sea, estamos hablando... Sí, sí, Ese No, no, en serio. O sea, vendía droga con sí, recompra, re Entonces, oye, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Qué manera de tener libretos sueltos por ahí, el humorito, eh? oye, sí
0: ¿qué, ¿Qué? Pues ahí me guardé de Jorge Alisco con los chistes. Ciudadanos conectados a través de Radio Valparaíso. Lopopora creo que será Mi más próxima reencarnación
2: Quiero levantarme con el sol Bañarme en la bruma matinal Una buena manera de vivir Es la que necesito llevar Y en mi forma más espiritual Reflexionaré con mi sudor Necesito la capacidad para volar yo sin visitar. Mira este lugar es que no volveré a pisar. Es mi despedida más formal. Y a la hora que toque marchar, un beso en tu alma te visitará.
0: en los últimos minutos acá Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso con Pedro Huichalas Roa hay un tema que se ha puesto en la polémica y queremos preguntarle a Pedro también
4: del, del vínculo con, con la tecnología por supuesto claro fíjese que este el tema de los nuevos medidores inteligentes que van a llegar a los hogares eléctricos ya, eléctrico, eléctricos claro. no, no vamos a hablar de la otra parte que hay que pagarlo ya. Que pagarlo y, y son, es, son de la empresa y son de la empresa ya, Pero muchos hablan de que un problema, lo que hay que pagar es la instalación de este medidor y todo lo que va a cambiar. Pero hay otro tema más de fondo, que es la, estos son controlados, estos van a ser con wifi y te van a controlar casi el minuto de consumo de luz, ya y parece que el, la persona que toma el estado de la luz, no va a existir más, esto sí. va a ser en vía remoto. Sí, efectivamente, mira Ahora también el lado positivo es que cuando venga la alza de voltaje van a poder controlar y regular.
1: Sí, mira, efectivamente estos medidores eléctricos que se estaban discutiendo es porque se aprobó una ley hace un tiempo y ahora se van a hacer efectivos porque la lógica hoy día es que existen medidores de toma de luz en las casas sí. físicos y que la, la propiedad es del propietario de la casa y por tanto no se paga por un concepto ni de arriendo ni nada pero esta ley hizo que hubiera una evolución tecnológica entonces todos estos medidores físicos van a ser reemplazados por medidores eléctricos que tienen muchas funciones pero tiene también ahí la particularidad de que al final la, la empresa va a ser dueña y que uno va a pagar como una suerte de arriendo. Pero ahí hay una discusión porque dicen, no es que salga en la boleta como un cargo extra de arriendo, sino que dentro del, del valor de la corriente eléctrica está internalizado el costo del aparato. Pero al final da lo mismo porque lo que yo quiero comentar es más bien el tema tecnológico. Es decir, estos, estos medidores eléctricos tienen varias funcionalidades, tal como dice Mauricio. Y como dice Pablo, en el sentido de que primero estos, eh, no, ya no va a ser necesario que vaya una persona a tomar la medición, ¿por qué? Porque en definitiva son medidores que se conectan a través de internet y a través de otras frecuencias uh, remotamente y por tanto las empresas pueden captar la información de la medición no tan solo mes a mes, sino que ver incluso... Eh, al instante, es decir cada,
4: cada, cada 15 minutos va no, no a, el flujo. De
1: hecho, de hecho estos si están conectados permanentemente pueden ver siempre, es decir, pueden ver la escala de su vía de y bajada y podrían ver, por ejemplo cuando hay un sobreconsumo o no, y podrían hacer el histórico de tu casa lineal, es decir, te muestran du durante la evolución del mes qué día consumiste más y cuáles menos pero, ¿qué otros efectos tiene? Entonces, tiene un efecto práctico de que ya hay ciertas funciones, que es lo que habíamos hablado, que con la transformación digital algunos empleos van a desaparecer. Va a desaparecer la persona que va a hacer las mediciones. O sea, e incluso va a desaparecer las personas que van a hacer los cortes de luz. Porque hoy día los cortes los pueden hacer desde la oficina. Eso con los
0: casquitos que se subían sí. a los palos de postes.
1: Y que hacían el, el hecho de claro, modelo que sí. y, te, y te ponían o el sea, ponía, remoto, y, sí.
4: claro, y te ponían el candadito ponía el en la casa.
1: Sí, claro. E incluso se va a, también a, 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 como como una medición instantánea. Mucha gente de repente adulteraba a los medidores para un efecto de, de tener una apropiación indebida de eléctrico. Ya van a se van a dar cuenta, porque en definitiva van a ver un, un corte, después un aumento, una disminución. O sea, hay forma de determinar a través incluso de algoritmos, de inteligencia artificial, cuando hay un cambio de hábito en una casa respecto a la luz. O sea, imagínate que siempre pagaban, no sé, mil pesos y de repente están pagando... 500 pesos, entonces hay, hay algo raro que se puede identificar. Sí. Y además pasa que estos medidores, mira, y esa es la reflexión, que nadie lo ha dicho, pero yo lo estoy planteando, para que después no me digan. Como estos medidores eh, van a estar vinculados al nivel central, y la responsabilidad de, la, de los equipos es parte de la empresa, la empresa en la que chequea todo esto, eh, hay un punto que no se ha mirado mucho que el tema de ciberseguridad. ¿En qué, ¿Desde qué punto de vista? De que eh, como van a estar todos hiperconectados y centralizados, el problema es que si no existen correctas medidas de seguridad en la empresa respecto a posibles intervenciones de tercero en el sistema, podría suceder, estoy, estoy haciendo hipótesis, en que el día de mañana, por ejemplo, puede acceder al sistema un, un terrorista digital y producir un efecto masivo de corte de luz, por ejemplo. Es decir, cortar o inhabilitar todos los medidores de la población Francisco Vergara en sí. Viña del Mar y, y al final la gente dice oye, pero si yo ni siquiera he tocado el medidor de la luz. Sí. Porque hoy día como el medidor está en la casa, si alguien quisiera hacer ese efecto tendría que meterse en las casas de todos los usuarios uno, uno, uno. Y, y mover uno a uno los medidores. Sí. Pero hoy día como, como se avanza la tecnología hacia unos medidores remotos podría suceder que desde la central se produjera un fenómeno de ataque de ciberseguridad y por tanto el llamado es también a que la empresa además de explicitar los beneficios que va a tener un sistema como esto, diga cuál va a ser su responsabilidad sus inversiones, sus precauciones y cuidado para el usuario final no sé si me explico
0: totalmente, oiga, oiga qué interesantísimos temas aquí en Ciudadanos Conectados eh, de plena actualidad con los consejos, Pedro Huichalafroa sus señas Puntos de contacto,
1: señas, al cierre y a tu programa. Eh, Twitter, arroba Huichalaf, Facebook, Huichalaf, Instagram, <ríe> también Huichalaf, y eh, www.huichalaf.cl.
0: Pedro Huichalaf, en Ciudadanos Conectados. Gracias Pedro, que esté muy bien. ¿eh? Nos vemos. Usted siga en sintonía de Radio Valparaíso. Ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Las noticias a las 13 horas con frecuencia informativa y todo el deporte a las 14 horas en Somos Deportivos. Un abrazo grande. Siga en sintonía de Radio Valparaíso. Hasta pronto.
5: Chao, chao. Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, Conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. En un instante, en Radio Valparaíso.